0: Der Kirche. Wir haben gefeiert, dass Jesus ähm, von dieser Erde weggegangen ist, aber nicht weg blieb, sondern dass Gott seinen Geist zu uns gesendet hat. Zu uns. Und äh, das war ein super Fest damals, ist heute immer noch ein super Fest, weil etwas Besonderes passiert. Gottes Geist kommt auf uns, Gottes Nähe ist da, er spricht zu uns. Aber dann gab es dann noch etwas, denn das gab es mit dieser Geistausschüttung, dass der Geist auf die Menschen kam, da hatten die Leute damals auf einmal ganz besondere Fähigkeiten. Das äußerte sich damals so, dass an diesem Pfingsttag die die Menschen aus dem Haus gingen, die Jünger aus dem Haus gingen und anfingen von Gott zu sprechen und Gott zu loben, Gott zu ehren und allen Menschen Gottes Botschaft weiterzugeben. Und das Verrückte war, jeder verstand es auf seine eigene Sprache. Unheimlich viele verschiedenste Sprachen, die damals bedient wurden. Ähm, es waren aufsehenerregende, aufsehenerregende Dinge, dass manche schon gesagt hier geht das nicht mit rechten Dingen zu, die haben ja alle gesoffen. Soweit sind die gekommen. Aber nicht nur, es gab nicht nur die Sprachenrede, es gab Prophetie, es gab Wunder, die, die Türen sprangen auf, es gab Menschen, die auf einmal eine, eine Redebegabung hatten, die vorher keine hatten, es gab Leute, die leitungsbegabt waren. Also mit Pfingsten kam nicht nur der Geist, auf die Menschen, die Gott vertrauen, die Jesus nachgefolgt sind, sondern es wurde ihnen auch besondere Begabungen mitge mitgegeben. Und wir glauben, bis heute, wenn Gott uns seinen Geist gibt, wenn wir uns Jesus anvertrauen, sagen, wir wollen mit ihm unser Leben leben, dann glauben wir, dass Gott jedem Menschen eine Begabung mitgibt, Talente. Sodass wir das gemeinsam entdecken entdecken können, was da so wunderbar mit dran ist. Und alle diese Gaben haben ein Ziel. Nämlich Gott zu ehren. Gottes Botschaft soll bekannt gemacht werden. Die Menschen sollen mit diesen Gaben einander dienen und so eben dementsprechend besser leben, wie Jesus es vorgelebt hat. Und gemeinsam ist man unterwegs, gemeinsam wird Kirche gebaut. Diese drei Dinge, diese sind grundlegend für Gemeinde und Gemeinschaft. Jede Begabung hat diese drei Ziele in sich. Gottes Wort bekannt machen, das Leben als Jünger zu leben und Kirche zu bauen, Gemeinschaft zu bauen. Das ist der Inhalt. Wenn ich jetzt von Gaben innerhalb der predigt jetzt darüber, spreche, was Gaben sind und Talente und so weiter. Lasst euch nicht verwirren, manchmal sage ich Dienst, manchmal sage ich Mitarbeit, manchmal sage ich Dienen, manchmal sage ich Begabung, manchmal sage ich Talente. Das subsumiert quasi alles darunter. Ja, deswegen nagelt mich da nicht drauf fest. Allerdings habe ich festgestellt, es ist gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man seine Begabungen einsetzt. Und ich habe drei Dinge, drei Sätze gehört, die immer wieder kamen, wenn es um Talente und Begabung ging. Der erste Satz war, Moment mal, die Gaben sind aber unfair verteilt, der eine hat viel, der andere hat wenig, das ist ja wohl unfair. Den, ja, den Satz höre ich, das ist der erste Satz. Dann höre ich häufig einen zweiten Satz, der, der lautet, Moment mal, was kommt denn da für mich raus? Wenn ich das einsetze, was heißt das denn dann für mich? Was bleibt denn bitte bei mir hängen, wenn ich die einsetze? Und dann die dritte, muss ich denn überhaupt Gaben einsetzen? Reicht es nicht, wenn ich einfach Christ bin? Ich bin doch hier mit meinem Herrn, wir sind doch ganz gut miteinander. Warum soll ich das irgendwie einsetzen? Ich möchte mit euch gerne einen Text anschauen, der Antworten gibt größtenteils auf diese drei Fragen, die heutzutage aktuell sind. Ein Text, der ein bisschen besonders ist. Er spricht auch von Talenten. Und dieser Text steht in Matthäus 25. Zur Situation ganz kurz, bevor ich den lese, dieser text ist so ähm, äh, in einer Situation, Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem und möchte wird dort am Ende gekreuzigt werden, aber auf diesem Weg die Jünger freuen sich schon eigentlich die sie denken Jesus wird König. Ja, sie werden endlich äh, neben ihm die Regierung, da sind sie schon eifrig am diskutieren, wer denn der Außenminister wird. Und äh, wer denn da Finanzminister wird und so, das haben die schon untereinander schon ein bisschen ausklamüstert. Aber Jesus spricht natürlich von was ganz anderem. Und er redet auch davon, dass er nicht mehr da sein wird. Und er macht so ein bisschen ja, sein Testament hier. Er spricht, was denn passieren soll in der Zeit, wo er dann nicht mehr da ist. Matthäus 25, so ist die Situation ganz kurz für euch ähm, zusammengefasst. Ich lese den Text aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Ihr könnt gerne hier mitlesen, falls ihr eure Bibel überraschenderweise nicht dabei habt. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem gab er zwei und wieder einem eins jeben seinen Fähigkeiten entsprechend. Und dann weist er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hat, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso der, der zwei Talente bekommen hat, der hatte auch zwei dazu. Nur aber Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in der Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Erst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr: Du bist ein tüchtiger und treuer Herr Diener. Du bist mir mit wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freundfest deines Herrn. Und dann kam der, der zwei Talente hatte. Herr, sagte er: Zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Und du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und zuletzt kam der, der ein Talent bekommen hat. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht säst und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich bei meiner Rückkehr wenigstens Zinsen drauf bekommen. Nehmen ihm das Talent weg. Gebt es dem, der zehn hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und wer im Überfluss haben wird und der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch dieser, diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Jesus spricht mal wieder in einem Gleichnis, also eine Geschichte, die da... Äh, ja in der damaligen Zeit durchaus Gang und Gebe war. Ein Gleichnis, eine Geschichte, das mit dem, mit dem Herrn, der wegfährt, das ist so eine ziemlich einfache Geschichte und die Übertragung ist noch einfacher. Es ist kein großartig komplexes Teil hier, was wir vor uns haben. Keine komplex, komplexe Geschichte. Es ist relativ leicht zu erkennen, dass dieser Mann, der geht, das ist Jesus darstellen soll. Der seinem der seine, seine Diener beschenkt. Und die Diener, ist auch klar, das sind die Nachfolger von Jesus. Das sind nicht irgendwelche Leute. Jesus spricht nur der, seine Nachfolger an. Also das ist ganz klar, ganz klar eingegrenzt. Da gibt es keine großartigen Diskussionen. Und bei der, bei der Dienerschaft, da, da zersprengt sich das in zwei Richtungen. Eine, ähm, einmal haben wir die zwei, die gut wirtschaften und mutig fordern gehen. Und einer, der sagt, Oh, mach ich nicht. Aber mit fatalen Folgen. Schauen wir uns das Ganze doch einmal mal an unter diesen Fragen, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Nämlich die erste Frage, sind die Gaben denn unfair verteilt? Wir stören uns manchmal daran und tatsächlich ist in unserer, in unserer Gesellschaft eins der höchsten Güter, dass alles irgendwie gerecht verteilt wird. Ungerechtigkeit ist irgendwie doof. Wenn da jemand kommt, der ein bisschen zu wenig hat, dann versucht man dem mehr zu geben, damit er den gleichen Lebensstandard hat. Man versucht, gleiche Standards irgendwie herzustellen, um irgendwie das auszugleichen. Es ja? soll eine Erbschaftssteuer, sein, eingeführt werden, weil alle sollen die gleichen Startbedingungen haben. Wir wollen ordentliche Schulen mit ordentlichen Zugängen, damit alle irgendwie die Möglichkeit haben, ihren Besitz, ihren Wohlstand zu mehren und ihre, ihre Intelligenz zu fördern. Und dementsprechend gibt es Förderprogramme und Hilfsprogramme. Und weiß der Geier, was immer der Versuch, möglichst gleich viel zu haben. Das ist der Versuch. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch auf unsere Begabungen, unsere, unsere Talente bezogen ist. Weil die Gaben, die, wir, die Jesus an uns so verteilt, sind auch großartig unterschiedlich. Da gibt es ein paar Gaben, wo, wo manche doch gerne drauf schielen und merken, oh, die sind aber mit viel Einfluss versehen. Die nehme ich gerne mit, weil da geht was. Da stehe ich auch gut da, wenn ich die irgendwie habe. Manche Gaben sind öffentlichkeitswirksamer als andere. Ja, klar, wenn ich die Gabe des Dienens habe und des Putzens und dann hier, hier durchputze, während das keiner sieht, ist es was anderes, als wenn ich hier Musik mache oder hier vorne rede, weil da gucken ja alle. Natürlich. Natürlich sind auch Gaben besonders beliebt mit dem, ich sag mal, Wunderfaktor, oder? Wenn man eine Begabung hat, wenn Menschen da sind, die, die irgendwie andere ansprechen und um Wunder beten und die passieren dann auch noch. Das ist, doch, das ist doch ein bisschen, bisschen besser, oder? Je mehr Erfolg man hat, je mehr Segen, umso bessere oder erstauntere Blicke. Das Spannende ist, ähm, dass es hier gar nicht um den Wettbewerbsgedanken geht. Der Satz, der hier drunter steht in Vers 15, den finde ich ganz bezeichnend. Der Herr schaut sich seine Diener an und ver vergibt seine Talente. Talent war im übrigen so ein Wert von 1.000 bis 10.000 Euro ungefähr. Also die haben zwischen 5 und 50.000 Euro. Hat der eine gekriegt, zwei bis 20.000. Der zweite, der dritte hat 1.000 bis 10.000. Sind jetzt nicht so die Megasummen. Ja, der hat nicht sein ganz, der, der, der Typ, dieser Gutsherr, der hat nicht sein gesamtes Vermögen verteilt wahrlich nicht. Er hat nur einen minimalen Teil da verteilt. Aber es geht hier bei der Verteilung von Begabungen darum, dass Jesus selber sagt, ich verteile das nach meinem Gutdünken. Ich verteile das, wie ich euch einschätze. Und vielleicht geht es uns manchmal so, dass wir denken, oh, hätte ich die und die Begabung mehr, dann, dann könnte ich vielleicht viel mehr leisten. Und Gott sagt, Bleib bei dem, wo du bist. Und das ist genau richtig. Vielleicht gibt es Dinge, wo du sagst, ich, ich habe ja, hab ja nur zwei Talente bekommen, was soll ich denn damit machen? Du entdeckst aber im Nachhinein erst, wie viele andere Dinge du auch noch hast. Wo, wo Gott dich anspricht. Wo Gott dir die, in seiner Gnade und seiner Freigebigkeit das Ganze gibt. Nach welchem Kriterium das läuft, ist ganz klar. Das einzige Kriterium, womit unsere Begabungen verteilt sind, ist Gottes Gnade. Gottes Freigiebigkeit, Gottes Souveränität. Du kannst dir nichts zusätzliches verdienen dabei. Das, was hier ist, das reicht. Und das ist speziell auf diese drei zugeschnitten. Und das ist, das, das ist die gute Nachricht heute Morgen. Wenn du eine Begabung hast, ist diese Begabung auf dich zugeschnitten und wartet darauf, dass du sie einsetzt. Das ist die gute Na Nachricht. Manchmal meinen wir, es kommt auf die Quantität an. Wie viele Gaben ich habe und wie gut es doch ist und hätte ich noch die Begabe und dann könnte ich dies noch und man, könnte ich das noch und könnte ich jenes noch. Und dann gibt es eine Suche danach, doch noch mehr irgendwie zu können, mehr noch irgendwie aus sich selber herauszupressen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Setze das ein, was du hast. Das ist das Entscheidende hier. Nicht der Gedanke, ach guck mal den an, der hat viel mehr, ach guck dir den an, der hat viel weniger. Das Spannende ist, und das habe ich vorhin gesagt mit diesem, mit diesem Geldbetrag, Talente ist damals Geldbetrag gewesen, heute sind Talente für uns Begabungen, die sind nicht groß. Wir sind nicht High-End. Der Diener, der Begabungen bekommt, kann sich glücklich schätzen und, und fühlt sich geehrt und setzt das ein. Aber es, ist nicht, es sind nicht Millionen, es sind nicht Milliarden, die er hier verteilt. Es ist ein Teil, dem er den Menschen zumisst, mit denen sie losgehen sollen. Und das Schöne ist, die zwei machen das auch. Und der Dritte verlässt die Solidargemeinschaft. Während die anderen beiden, die arbeiten gemeinsam, das steht so in, im, im Text, wird das deutlich, sie wirtschaften. Wie sie das machen, weiß man nicht ganz genau. Ob sie verkaufen, kaufen und verkaufen, ob sie damit handeln, ob sie irgendwie das verleihen und dafür Zinsen nehmen, da steht alles nicht da. Wie sie es machen, ist völlig egal. Aber sie setzen es ein. Und sie suchen da was nur dieser eine nicht. Interessanterweise gibt es keine Diskussion zwischen den Dreien, ob der Menge. Klar ist, dieser eine sagt, ich halte mich raus. Ich gehe da nicht mehr zu. Der verlässt die Solidargemeinschaft, der Diener und sagt, ich bin raus. Ich habe damit nichts zu tun. Er verbuddelt das Ding. Jetzt müssen wir, weiß ich nicht, wer von euch sein Geld im Garten verbuddelt. Macht das jemand hier? Okay. Müsstet ihr mir sagen, ich als Pastor komme gerne vorbei. Helf euch beim Ausbuddeln, denn ganz sicher ist das tatsächlich nicht. Das ist genauso wie das berühmte Kopfkissen oder der Sparstrumpf oder weiß der Geier, wo ihr euer Geld zu Hause versteckt. Es lohnt sich nicht. Tatsächlich war das mit damals durchaus beliebt. Ja, man hat in seine, unter seinem Haus Loch gemacht, hat rein reingetan, wieder zugemacht und dann kommt eben dieses, dieses, schöne, dieses schöne Beispiel, dass immer wieder das passierte, man hat das vergessen, wo man das verbuddelt hatte. Ja, das, äh, deswegen ähm, findet irgendwann mal auch, Jesus erzählt ein anderes Gleichnis, dass jemand einen Schatz im Feld findet. Das war, gar, das war damals so wie der Lottogewinn. Ja? Man hat irgendwie gebuddelt und auf einmal fängt man, ach guck mal, vor 50 Jahren hat der jemand sein Geld vergessen. Und ich habe es gefunden. So war das hier auch. Also das, das, das war damals irgendwie der, der Sparstrumpf von, von heute, wenn du es verbuddelst oder in dein Tresor zu Hause legst und vergisst dummerweise, Mensch, wo war der Tresor? Keine Ahnung, ja. Das passierte. Das ist genau dasselbe System hier. Aber immerhin muss man sagen, er unterschlägt es nicht. Er sagt nicht, oh ja, ich nehme das hier und wir machen mal eine fette Sause und machen mal eine große Party und sagen dem Herrn, ach, die, die Talente war ja eh nicht so viel. Wir haben eine Party gemacht, alle beglückt, ich habe es verschenkt. Tut mir leid oder auch nicht. Das sagt er interessanterweise nicht. Also er ist schon so mindestens treu, dass er sagt, okay, es ist nicht mein. Immerhin. Aber woran mangelt es ihm? Es mangelt ihm an Überzeugung. Überzeugung und Vertrauen und Treue. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Nämlich die Frage, was kommt denn da für mich bei raus? Was kommt da für mich bei raus? Das ist tatsächlich ein sehr häufig, häufiger Einwand, wenn wir, wenn wir darüber, darüber sprechen, welche Begabung wir haben und wie wir da ein, wie wir wie wir die bekommen und was da für uns rauskommt, das kommt ganz häufig an. Dann, dann kommt der Satz, ey, ich möchte meine Gaben einsetzen, aber ey, ich, ich muss dabei aber jetzt auch Freude empfinden. Ich muss dabei Segen bekommen. Ich selber muss dabei erfüllt werden. Lob und Anerkennung, okay, das sagt man nicht direkt. Ja, das, man will ja dienen, ja, aber wäre trotzdem schön, oder? Also es sieht ja keiner, wenn ich hier was mache. Wäre schön, wenn mal jemand vorbeikommt und mich hier mir auf die Schulter klopft. Tatsächlich kommt das relativ häufig vor. Und auch auf diese, Frage, auf diese Aussage, was kommt denn da für mich heraus, bleibt mir überhaupt was, da, da gibt dieses Gleichnis auch eine Antwort. Deutlich wird nämlich hier, die Jungs, die haben alle ein Talent bekommen, aber nur geborgt. Das ist nicht ihrs. Und sie arbeiten nicht für sich. Ihnen ist klar, sie bekommen etwas und sie haben das wieder abzugeben. Das ist nicht ihres. Das ist geliehen, zur Verfügung gestellt. Damit sollen sie arbeiten. Damit sollen sie das mehren, was nicht ihnen gehört. Und das Spannende ist auch, es gibt hier keine Motivationsrede am Anfang. Der Herr sagt nicht, pass mal auf, Freunde. Ey, ich habe hier aus Versehen hier acht Talente über, macht ihr was draus. Am besten am Ende. Und wenn ich weiß, dass ihr das gut macht, dann kriegt ihr am Ende noch eine Stadt. Tatsächlich das Gleichnis in Lukas 19, auch nochmal so formuliert, und da Lukas beschreibt am Ende, nämlich, was die am Ende bekommen. Der mit den fünf Talenten bekommt, für, die wird Bürgermeister über fünf Städte. Obwohl er vorher nur 10.000 Euro, 50.000 Euro maximal verwaltet hat. Und der, der zwei bekommt, bekommt die Oberhoheit über zwei Städte. Und der, der einen bekommen hat, bekommt nichts. Man merkt also, die Verhältnismäßigkeit, das ist schon was ganz Besonderes hier. Aber der Herr macht, der, der, der geht jetzt nicht hin und sagt hier, hey. Hey, ich motiviere euch, schaut mal, was ihr am Ende bekommt, aber ihr müsstet jetzt was einsetzen und am Ende wirst du das bekommen. Das spielt interessanterweise überhaupt keine Rolle hier. Die Matthäus erwähnt das nicht. Er sagt nur, seht zu, vermehrt es, viel Spaß, ich bin weg. Mehr sagt er nicht. Die einzige Aufgabe ist, arbeitet damit. Für uns ist das heutzutage eher eine Risikoabwägung. Ja, weil man hat in seinem Leben nur eine gewisse Zeit und Energie und Kraft und, und überhaupt äh, auch eine Leidenschaft für, für bestimmte Sachen. Und wenn die aufgebraucht ist, habe ich Pech gehabt. Ich muss die verschiedensten Arbeitsbereiche in meinem Leben, Familie, Arbeit, Hobbys, Sport, äh, Weiterbildung, ein bisschen spirituelles Leben, alles irgendwie unter meinen Hut bekommen. Und wenn ich dann auch noch mitarbeiten soll, anderen dienen soll, dann wird das eng. Wo passt das denn bitte noch rein? Mein Kuchen ist schon komplett aufgegessen. Ja, wenn ich den Kuchen hier habe, meine Zeit einteile und dann soll ich noch ein Stück dienen, dann, ja, wie viel bleibt denn da über? Ich muss doch mit dem Output rechnen, das ist doch Risiko, oder? Und tatsächlich, Risiko ich muss doch mein Leben managen können, damit ich ein Benefit, ein Gewinn daraus ziehe. Wenn ich dienen soll und auch noch was dafür gebe, dann wo bleibe bleib ich denn am Ende? Das ist doch ein Risiko. Tatsächlich, dieses Wort Risiko kommt, gab es zur Zeit von Jesus nicht. Das Wort Risiko ist erst entstanden mit der Entstehung des Kapitalismus im 16. Jahrhundert. Risiko meint ja nichts anderes, als dass es dass es die Gefahr gibt, dass das, ich das, was ich einsetze, dass ich das nicht wieder rauskriege. Das meint Risiko. Ja? Im 16. Jahrhundert kam überhaupt erst das auf mit dem Kapitalismus. Nämlich, dass ich mein Geld einsetze, um damit, dass es Arbeit, damit ich etwas herausbekomme aus dem Ganzen. Aber Kapitalismus hat auch einen ganz besonderen Gedanken. Es ist nämlich anders. Zur Zeit Jesu war es so, man hat gedacht... Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat die Naturgesetze geschaffen und dann hat er, hat er die Welt alleine gelassen. Und das läuft so jetzt immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und ich bin in dem System drin und irgendwann sterbe ich und ich bin, kann froh sein, wenn ich mir das Gutdünken von, von Gott in irgendeiner Art und Weise erarbeite durch gute Tugenden. Das war damals das Denken. Das Risiko gab es gar nicht. Man hatte also gemerkt, okay, mein Leben, das läuft so vor sich hin und am Ende sterbe ich. Das ist völlig okay. Da gab es aber kein Risiko. Und heute denkt man, Moment mal, ich muss meine Zeit einsetzen. Man denkt wie im Geld investieren. Ich muss mein Geld einsetzen, ich muss mein Geld, meine Zeit managen, ich muss mein Leben managen, ich muss alles irgendwie aufpassen, dass, dass, dass das Risiko minimiert wird. Ich kann mein Leben planen, ich kann alles machen, was ich will, nur wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, wenn ich das Risiko minimiere und wenn ich gute Entscheidungen treffe. Das ist der Hintergrund. Aber die, dieses dass wir unser Leben planbar sind, dass wir unser Leben managen können, das ist ein großer Fehler. Tatsächlich passiert das genau nicht. Das merken wir immer dann an zwei Dingen. Beim Tod und bei der Liebe. Ja, auf einmal fängst du an, Dinge auszugeben für etwas, Geld auszugeben für etwas, was du noch nie vorher gebraucht hast. Warum? Weil du eine besondere Liebe hast. Als männer ihr kauft Blumen, die nach einer Woche verblüht sind. Ey, Entschuldigung, aber was ist denn das für ein Risiko? Ja? Da, da gibst du Geld aus für etwas, das nach einer Woche nichts mehr wert ist. Im Gegenteil, du musst auch noch Entsorgungskosten tragen. Wir müsst das mal gegenrechnen. Das lohnt sich irgendwie nicht so richtig, oder? Und die Damen ganz genauso. Ihr kauft euren Männern Klamotten, die er sowieso nicht anzieht. Vielleicht dann doch, weiß ich jetzt nicht. Aber allein das Risiko, ja. Und Erstmal geht ihr los, ihr müsst einkaufen, dann habt ihr Klamotten gekauft, dann, zieht, dann freut er sich vielleicht, vielleicht noch nicht, ja. Und dann zieht er sich auch nicht an. Er ja, lohnt sich das. Tod und Liebe, beides ist Risiko. Weil es nicht planbar ist. Das Leben ist nicht planbar. Und die Knechte hier, die glauben nicht an den Kapitalismus. Die glauben daran, Anja, was glauben sie denn? Dass sie gefangen sind im Rat der Zeit? Dass das Leben planbar ist? Weder noch. Sie glauben an ihren Herrn. Sie glauben, ey, wir gehören zu dem, der wird es schon gut mit uns meinen. Der hat es in der Vergangenheit gut mit uns gemeint, der wird es auch jetzt in Zukunft wieder gut mit uns meinen. Dieser Herr, den wir kennenlernen, der wird uns nicht hängen lassen, wenn wir treu sind. Genau das meint er hier. Aber klar bleibt, keiner arbeitet für dafür, dass er eine Gehaltserhöhung bekommt. Das Einzige, was zählt, ist Treue. Das Einzige, was zählt, ist Treue. Das ist nämlich das Spannende. Es, ich hätte mich ich hätte ja massiv interessiert, wenn die mit unterschiedlichen Gewinnausschüttungen oder um die Ecke gekommen wäre. Der, der, der mit dem Fünf hätte nur Zwei erwirtschaftet, der mit Zwei hätte sieben erwirtschaftet. Was hätte der Herr wohl da gesagt? Interessanterweise spielt das überhaupt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Und ganz ehrlich, eine Gewinnmaximierung nach langer Zeit, dass ich einen Teil habe und noch eines dazu bekomme, ist so erstaunlich wenig, oder? Stell dir vor, ich als Pastor, ich bin dafür angestellt, dass eine Gemeinde wächst, dass ich dass ich diese Gemeinde gut vorstehe. Und ich habe irgendwie zehn Mitglieder am Anfang. Und nach 20 Jahren habe ich 20. Würdet ihr sagen, das war erfolgreich? Ganz ehrlich, überlegt euch mal, wenn ihr 1.000 Euro auf dem Konto habt und ihr habt einen Vermögensberater, der sagt, ey, das gibt die und die Rendite. Und dann sagt er, nach 20 Jahren, du hast 2.000. Ganz ehrlich, würdet ihr den nehmen? Das ist erstaunlich wenig, oder? Nee, da schüttelt die ersten Kopf natürlich nicht, weil das ist erstaunlich wenig, was die, was die hier rauskommen. Es geht nicht um den Gewinn. Es geht gar nicht so sehr darum, dass, dass jemand sagt, Ey, du musst möglichst viel aus dir und aus dem anderen herauspressen, damit irgendwas am Ende bleibt. Es geht nicht darum, dass die alle allem Burnout kriegen, weil sie so viel Talente einsetzen, und nur noch arbeiten, damit das mehr wird. Es geht darum, dass sie treu sind. Der Gewinn ist nicht das Entscheidende, die Treue ist es. Und die Treue zu Gott, sie hat eine, eine besondere Nähe zur Liebe. Treue und Liebe haben intensiv viel miteinander zu tun. Was, was die, die Verheirateten sind, was habt ihr eurem Partner geschworen am Traualtar? Lebenslange Treue. Also die meisten. Ja. Also ich ja, habe selten jemanden gehört, der gesagt hat, ich möchte dich lieben und eher ein bisschen die Bessere kennenlerne. Das habe ich tatsächlich erstaunlich wenig gehört. Gibt es auch, habe ich auch, habe ich schon, habe, äh, habe ich schon mal wahrgenommen, aber es ist, es ist nicht das Thema. Es geht hier eigentlich darum, dass die Treue eine Nähe zur Liebe hat, selbst dann, wenn es schwierig ist. Das entspricht jetzt, Treue ist jetzt nicht gerade für unseren Zeitgeist da, ja, Wer ist denn bitte, treu, ist für uns nicht so mega toll, weil jede zweite Ehe wird mittlerweile geschieden. Trotz, dass man sich vorher die lebenslange Treue versprochen hat. Wenn ich ein neues Mobilfunkgerät haben will, bin ich meinem Mobilfunkanbieter nicht treu. Nach zwei Jahren kriege ich was Neues. Ja? Klamotten sind wir nicht gerade treu. Die Dinge ändern sich halt, oder? Treue meint hier auch nicht stur festhalten an irgendetwas oder irgendwelche Prinzipienreiterei. Treue meint eigentlich das Bekenntnis und Verhältnis, dass die Knechte, die Diener zu ihrem Herrn haben. Was meint das? Ich fand das so schön. Ich habe ein ganz tolles Beispiel an Treue. Ein alter Kollege, der ist mittlerweile 90. Ich kenne ihn jetzt seit fast 20 Jahren. 15 Jahre. Ähm äh, bis heute predigt er. Bis heute ist er unterwegs in allen möglichen. Letztens war ich im Urlaub, auf einmal taucht er da auf. Er wird zum Predigen da. da denke ich, Mensch, ey, einmal durch Deutschland. Er wohnt eigentlich in Bayern. Ja, aber so, so kurz vor Österreich. Ja. Aber der, der ist immer noch unterwegs, überall. Und äh, der hatte, seine Frau erkrankte an Demenz vor 30 Jahren. Und vor 20 Jahren kam sie ins Heim, weil er sie nicht mehr betreuen konnte, weil sie Weglauftendenzen hatte. Und das, das Krasse war, dieser. Mann war treu. Der liebte seine Frau. Der, der hatte sich an sie gebunden. Und diese Treue war so, dass er jeden Tag sie besuchte. Sie erkannte ihn schon lange nicht mehr wieder. Sie, sie hat ihn manchmal auch angefaucht und es kam zu schwierigen Situationen, er hat das mal erzählt. Und trotzdem ist er jeden Tag mit ihr zu ihr hingegangen, hat sie gepflegt, hat, ihren, hat sie in den Neustube gepackt und ist mit ihnen eine Runde gefahren und wieder zurück. Jeden Tag. Jeden Tag. Eine Zeue, die mit Liebe verbunden ist. Etwas, wo er ihr zugesagt hat, ich, ich möchte dich lieben und ehren. Und tatsächlich ist dieses, diese Beziehung hier in diesem Gleichnis durchaus ähnlich zu, zu Gewichten. Auch wenn da steht Knecht oder Diener, das, hat nicht, das ist nicht wie für uns, dass da jemand vorbeikommt, der irgendwie, der irgendwie ein Untertan ist oder so. Das hat hier hat es den Anklang eines Vertrauensverhältnisses, einer besonderen Freude aneinander, einer besonderen Liebe. Das Entscheidende ist nicht, was für uns rauskommt, das Entscheidende ist unsere Beziehung zu Jesus. Das ist die Antwort auf die Frage, was kommt für mich heraus. Setz das ein in der Gewissheit, dass dieser Gott für dich sorgen wird auch wenn es dich was kostet. Eine letzte noch. Meine Gaben, muss ich denn überhaupt einsetzen? Reicht es nicht, wenn ich einfach so zum Gottesdienst gehe? Mein, mein Gott und ich, wir sind doch gut miteinander. Ich habe vorhin gesagt, dass die Gaben eine ganz klare Stoßrichtung haben. Manche haben Angst, dass sie denken, oh, was ist denn, wenn ich scheitere? Was ist denn, wenn ich es nicht hinkriege? Was ist, wenn ich keine Frucht sehe? Was ist, wenn ich ausgebrannt bin? Scheitern sagt dieses Beispiel, ist nicht vorgesehen. Scheitern ist nicht vorgesehen. Es sei denn, du machst es selber. Dieses Gleichnis, das sagt erstaunlich direkt jetzt nichts dazu. Zu dieser Frage, muss ich meine Gaben einsetzen? Wir haben aber hier einen, der, dies, der das nicht tut. Der veruntreut das Ding nicht, aber... Als der dann vom König oder vor diesem Mann, vor diesem Großgrundbesitzer erscheinen muss, da herrscht schon eine ziemlich krasse Spannung. Für ihn ist Gott unbarmherzig, streng, hart, unfair, unbarmherzig. Das ist interessanterweise genau das entgegengesetzte Bild, was man von Gott im Alten Testament hat. Im Alten Testament wird von Gott gesagt, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist geduldig. Aber sein seine Verhältnis zu Gott ist geprägt von nur einer Sache und das ist Angst. Angst vor dem Misserfolg vielleicht, Angst vor der Reaktion, wenn er nicht genug bringt, Angst davor das für ihn nicht als Belohnung abfällt. Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Und die Reaktion von Jesus? Okay, du gönnst mir noch nicht mal das Wenigste. Hättest du das doch wenigstens dem Bucher gegeben, das war so der Banker damals, der Geld verlieh, der hätte dir noch Zinsen gegeben, auch nicht viel. Vielleicht, da haben wir wieder das Verhältnis. Es geht gar nicht darum, mega Gewinn zu machen. Aber selbst das hat er nicht gebraucht. Und dann sagt er etwas, was so überraschend ist. Er sagt zu seinem Nachfolger, "Ey, wenn du das nicht einsetzt, weil du ängstlich bist, dann hast du hier keinen Platz. Das ist hart, oder? Und tatsächlich habe ich keinen Ausleger gefunden, der das irgendwie erklären konnte, warum Jesus so hart redet. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man den Himmel nicht aus Angst erreichen kann. Ich habe vorhin von der Treue, die im Zusammenhang ist, mit der Liebe gesprochen. Und genau darum geht es. Es geht darum, zu erwarten, dass dieser Gott es gut mit uns selber meint. Dass Gott es gut mit dir meint und du deswegen das, was du hast, einsetzt, um sein Reich zu bauen, seine Botschaft bekannt zu machen, Menschen zu dienen, damit sie bessere Nachfolger werden den Lifestyle von Jesus anziehen. Dazu war dieser Diener nicht bereit. Er war nicht bereit, den, seinen Herrn zu lieben und das Gute von ihm zu erwarten. Er war nur mit seiner Angst beschäftigt. Und deswegen gibt es für ihn keinen Platz. Ich finde die, die Entscheidung von Jesus knallhart, wenn er dann sagt, du gehst dahin in, in die Finsternis. Das ist, wir, wir haben hier die Gerichtssituation. Er sagt, du bist raus. Du hast hier nichts mehr zu suchen, obwohl du mein Diener warst. Es geht darum, den Lifestyle von Jesus anzuziehen. Zu sagen, hey, ich bin in einem Vertrauensverhältnis hier mit dir. Ich gehöre zu dir. Die Treue und die Liebe, das gehört alles dazu, zu unserer Beziehung zu Jesus. Das mit dem Lifestyle ist ja so eine Sache. Ich habe letztes Jahr einen Triathlon gemacht äh, unter Ferner Lief. Es ja, war ein tolles Erlebnis, da ja, erst zu... So zu schwimmen und dann Rad zu fahren, dann war man automatisch wieder trocken. Und dann äh, zu laufen noch und dann ins Ziel zu kommen, tausende Zuschauer und so, das ist, war überwältigend, war, war echt toll. Und natürlich kamen da viele vor mir im, ins, im Ziel an und so richtig die Jungs der alter Schwede, die sahen aus, ey, ja so Muskelpakete, kein Gramm Fett an denen, da habe ich gedacht, boah, Ey, das ist schon cool, ja, wenn die da so daherkommen, äh, wenn die da den Berg hochjagen und du dich da stehen lassen oder wenn die da rennen und du denkst nur, ey, ich habe noch drei Kilometer vor mir, wie soll ich überhaupt ankommen? Es ist schon toll. Ja, der, der, ich, ich finde die super, wenn, wenn die da so rumlaufen. Ich bin fasziniert. Aber wisst ihr was? So sehr ich mich auch wünsche, so wie die zu sein, ich möchte der Lifestyle nicht. Ich möchte deren Lifestyle nicht. Warum? Weil die morgens um fünf aufstehen und sich auf ihr Fahrrad setzen. Und dann quälen die sich erstmal zwei Stunden durch die Wallachutten. Und dann achten die auf jedes Gramm, was sie zunehmen. Und das ganze Leben ist quasi nur auf diesen Wettkampf ausgerichtet. Wenn die da laufen gehen, dann haben sie ihre Puls und dann kontrollieren sie ihren Puls. Dann dürfen sie nicht, dürfen die, die Banane essen, müssen den Kiwi essen, weil der irgendwie mehr, mehr Vitamin C hat. Und dann, dann dürfen, die, die, dürfen die keinen Alkohol trinken, aber auch keinen Kaffee. Das wäre für allein schon für mich der Tod. Ja? Weil ich denke wie geht das ohne Kaffee, kann man überhaupt nicht Triathlon fahren. Ja? Dann würde ich gar nicht aus Fahrrad kommen. Ja? Also, ich, ich will deren Lifestyle nicht. Noch schlimmer geht mir das, wenn ich die ganzen Muskelmänner sehe, ja, die die da ausgestylt sind, dann kommen die und machen die T-Shirt auf und haben da ihr Sixpack schon automatisch dabei, während ich es noch in der Hand habe. Ja. Und dann äh, denke ich, boah, ey, wie die trainieren, ja, ganz toll. Und dann, dann sehe ich, wie die trainieren und denke mir, Alter, das will ich auf keinen Fall. Das ist nicht mein Lifestyle. Das, das gehört nicht zu mir und ich will das auch gar nicht. Mal, wisst ihr, manchmal denke ich, beim, beim Lifestyle von Jesus geht uns das auch so. Wir gucken uns den Lifestyle von Jesus an und denken: Boah, das klingt total gut. Aber sind wir bereit, die Konsequenzen auch davon zu tragen? Sind wir bereit, ihm treu zu sein, ihn zu lieben und zu ehren mit aller Konsequenz? Sind wir bereit, alles für auch für andere zu geben, einander zu dienen, auch dann, wenn wir nichts davon haben? dieser mann war es nicht der war es nicht der war nicht bereit sein vertrauen auf seinen herrn zu setzen er war nicht bereit das einzuerden. er war nicht bereit sein talent irgendwie arbeiten zu lassen noch nicht mehr das wenigste zum wenigen zu machen keine ahnung was das ist vielleicht eben nur geld zu geben keine ahnung oder eben nur aufzubauen oder oder anderen ein gutes wort zu keine ahnung was er hätte machen müssen, aber klar ist wenn wir mit Jesus untergehen, unter, unterwegs war, sein wollen, müssen wir auch Jesus' Lifestyle leben. Den Lifestyle von Jesus in ganzer Konsequenz. Ihn lieben und ihn ehren und ihm treu sein. Ansonsten sind wir raus. Es geht kein Imitat. Dafür ist es zu teuer, sagt Jesus. Dafür hängt zu viel davon ab. Und dafür hat er auch zu viel gegeben. Und deswegen feiern wir mal gleich. Wir feiern mal eben genau aus diesem Grund, weil Jesus sagt, ich setze alles für dich ein. Ich liebe dich, ich ehre dich, ich tue alles für dich. Gott sagt, ich gebe alles, alles, was ich habe, um mit dir in Kontakt zu sein. Und mein größtes Verlangen ist, dass du mich liebst und erst mit dem, was du tust. Dass das an allererster Stelle steht. Liebe mich von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, ganzem Verstand. Das soll unser allererstes sein. Und deswegen feiern wir Abendmahl, um uns genau daran zu erinnern, uns zu erinnern an den, der uns hält, der uns liebt und der uns ehrt, der uns ausstattet mit Begabungen, um einander zu dienen, um sein Reich zu bauen, hier auf dieser Erde. Tut das. Setzt das ein, was ihr habt, damit Gott und sein Reich groß wird. Euch wird alles andere zufallen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass du in deiner Größe und Liebe uns so reich beschenken möchtest. Dass du es schon jetzt sagst, dass das wenige, was wir hier auf dieser Erde von dir bekommen, dass das nur der, nur der treue Test ist, der Anfang. Und dass du so viel mehr für uns bereit hältst in der Ewigkeit, die unser Zuhause sein soll. Und ich danke dir dafür, dass dieser Ort, dass du den geschaffen hast, damit wir das damit wir uns danach ausstreben, nach dir, immer wieder neu. Und dass wir dir treu sind in dem, was wir tun und uns einsetzen, damit, damit dein Reich groß wird, damit dein Wort weitergegeben wird, damit andere Menschen stärker anfangen, in, in dir Vertrauen zu fassen. Weil uns nichts Besseres passieren kann. Du hast gesagt, dass du unser Leben füllen wirst, dass du unseren Durst stillen wirst. Darauf wollen wir vertrauen. Dass du der Herr bist, der es gut mit uns meint. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.